0: Yo soy un torriado, soy un y instituto de canto de la acción duena, eta un miente y un etara, soy un miente y un etara, soy un miente y un etara, soy un miente y un etara, un Baquea, Gatazka, que está Garapena Leningruco o Gayak, campo Campotin, Gatarren, Persona Esgordene, quién. Entonces, esta es una nueva sesión abierta del seminario permanente sobre conflictos, paz y desarrollo del Instituto de Goa. En esta ocasión, pues tenemos este seminario con Amandín Futirón, que os quiero presentar y cuyo título, pues, conoceréis eh, crímenes sexuales en conflictos armados, repensando paradigmas en el debate feminista sobre la justicia. Amandín, bueno, pues como tiene un, un currículum de mucho interés, me voy a tomar mis cinco minutitos para, para repasar lo que, lo que quiero subrayar. ¿no? Ella es licenciada en Ciencias Políticas. Eh, Hizo también maestría en Derecho Internacional y Derecho de las Organizaciones Internacionales, hizo maestría otra en Derechos Humanos y Democratización, es eh, especialista también en Estudios de Género y bueno pues eh, ha hecho también eh, durante cuatro años un doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México ¿no? y pues lo que hoy va a presentar también tiene mucho que ver con ese trabajo de, de tesis, ¿no? En el que ha estado involucrada en los últimos cuatro años de manera más intensa, eh, digamos, y desde, desde la reflexión más teórica, ¿no? Porque su bagaje, y su experiencia en la acción política eh, es muy, muy amplia, ¿no? Tiene formación también, eh, me parece importante resaltarlo, en, en terapia psicoenergética y en biodanza. Eh, amplia experiencia profesional, decía, sobre todo ligada a Guatemala, donde ha vivido por 16 años, creo, ¿verdad? Aunque de origen amandín es de Francia, pero bueno, ha vivido todo ese tiempo en Guatemala y también ha vivido por un tiempo en Colombia, que ya nos va, nos va a comentar en qué zona y eh, haciendo qué, ¿verdad? Y, como no, pues en, en México. Ella fue coordinadora del programa de derechos humanos de la Organización Consejería en Proyectos, la PCS, que ha sido una organización muy involucrada en, el, en el, la temática de violación sexual. Eh, en conflicto armado, ¿no? para el caso de Guatemala, de Colombia, de Perú, sobre todo. ¿no? Entonces estuvo en la oficina eh, regional para Centroamérica y México. También quiero destacar que fue cofundadora de la colectiva Actoras de Cambio en Guatemala y fue responsable del trabajo de memoria histórica de, este, de esta colectiva que se ha, de, se ha dedicado por muchos años con inicio pues en 2004 en adelante a acompañar a mujeres sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado en guatemala que como sabéis pues bueno pues fue desde, oficialmente es desde 1960 a 1996 ¿no? entonces allí durante muchos años pues han ido fueron desarrollando colectivamente eh, pues una metodología de acompañamiento a, a estas mujeres sobrevivientes que combinaba la formación y la sanación, ¿no? Y que, bueno, pues eh, un acompañamiento además no exento también de dificultades por, lo, por, la, por la mezcla de mujeres, ¿no? Por la necesaria interculturalidad que hay que gestionar eh, en el proceso y, y bueno, pues que dio origen a, también este trabajo de alturas de cambio a una investigación que duró tres años de 2005 a 2008 y que nombran y que nombran bien como informe de la verdad de las mujeres en el caso de Guatemala en relación a violencia violación sexual en conflicto armado ¿no? este trabajo me gustaría mencionarlo porque es de acceso público y, y es bueno que se conozca y que se, que se lea y se siga difundiendo, que se llama Tejidos que lleva el alma,
1: memoria de mujeres
0: mayas sobrevivientes de violación sexual en el conflicto armado interno. Tejidos que lleva el alma, empezando por ahí una búsqueda, pues fácilmente lo, lo vais a poder encontrar. ¿no? <coughs> um de esta investigación, pues Amandine fue coordinadora e investigadora principal. ¿no? Y ahí, a raíz de ahí también, y antes, previamente, pues ha hecho eh, trabajos de difusión y de investigación en relación a, a este mismo tema. Mm. Ella misma se define como feminista, activista, sanadora, violanzante, <ríe> politóloga, formadora e investigadora social. Y bueno, pues creo que la propuesta que nos trae, como decía antes, a raíz de la teorización de la acción política en la que ha estado involucrada durante tantos años, pues va a ser de mucho interés también en un contexto nuestro en el que necesitamos eh, pensar bien la justicia, repensarla, eh, que sirve, si sirve, si no sirve nada, bueno, entrarle a ese, a ese debate eh, de propuestas alternativas a la justicia patriarcal y colonial, no como bien insiste Amandín Y bueno, nada más por mi parte, un agradecimiento enorme, eh, pudimos estar con Amandín hace cuatro años, ese tiempo ha pasado que no nos veíamos, en las jornadas de Metodología de Investigación sí, claro. Feminista de 2014 No Donostia, que quizá algunas personas que estáis aquí pues, pues ya la pudisteis escuchar. ¿es sí. Pues básicamente
1: todo nuestro trabajo eh, en Actores de Cambio, que es básicamente la, la, la experiencia que yo tengo política desde hace... Eh, desde el 2004, entonces casi 15 años ya, de acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violación sexual y esa posibilidad de reconectar con solo el cuerpo, la respiración y la vida ha sido como el centro justamente para reconstruirnos, reconstruirnos, reconstruir el tejido social eh, que había sido profundamente roto por la violación sexual ese es el objetivo principal de la violación sexual en guerra, es romper tanto eh, la conexión consigo, consigo mismo, la posibilidad de valorarse como persona humana y también la, eh, el objetivo de romper el tejido social eh, como por ser parte de un pueblo eh, pues, cuyas, digamos, cuyos gobiernos han decidido, han decidido que eran inútiles, desechables. Y, y, y masacrarlos ¿no? eso es, es el objetivo de la violación sexual en guerra es importante ubicar digamos desde donde parto porque es desde esa experiencia y por lo tanto eh, quizás eh, la experiencia más cruel eh, desarrollada por la humanidad en cuerpos concretos y en cuerpos cuyo, en, en donde se sintetizan y se, se potencian todos los sistemas de opresión ¿No? para conocer bien cómo funcionan los sistemas de opresión eh, creo que la experiencia de la violación sexual en guerra es quizás lo que más ilustra la intencionalidad que tienen esos sistemas de opresión ¿sí? para, eh, como dicen las mujeres, matar el alma de una vez ¿sí? el matar el alma de una vez tiene una eh, muy muy grande de la dimensión de la destrucción que implica que no solamente implica eh, o conlleva la deshumanización de las mujeres y mujeres negras, en particular mujeres indígenas, mujeres empobrecidas, eh, sino que conlleva eh, la destrucción misma de la existencia, ¿sí? de eso se trata eh, la violación sexual en guerra. Entonces es muy importante mm, para entender que el contexto del que parto es este, y que nos permite leer otros contextos también, que no sean tan crueles, y por no ser tan crueles lo leemos menos, ¿m? vemos menos, eh, digamos, sus, sus mecanismos y sus estrategias de opresión. Para entender también y poder repensar la, la justicia, eh, necesitamos entender cuál es la injusticia ¿no? tenemos la costumbre de pensar que la justicia es el sistema formal es el sistema judicial es donde vamos a pedir al estado que eh, encarcele al agresor que nos repare y ubicamos digamos todos nuestros anhelos de justicia en ese sistema formal estatal eh, de justicia pero este sistema formal estatal de justicia eh, responde con una sola cosa cuando responde, porque en general no responde, eh, es con el encarcelamiento del agresor, y no responde a nada más. La injusticia de la violación sexual eh, en situaciones de guerra, como en Guatemala y en Colombia, donde he estado acompañando a mujeres, en Guatemala mujeres mayas y en Colombia eh, mujeres afrocaribeñas del Caribe colombiano, eh, algunos grupos desplazados justamente por la tortura sexual y otros grupos que fueron ocupadas por el paramilitarismo. Entonces, muy importante para repensar la justicia entender las injusticias que hay detrás de la violación sexual. Aparte de la deshumanización y la tortura directa, que es obviamente la transgresión de la vida y del cuerpo de las mujeres, una de las injusticias centrales es la injusticia social que conlleva haber sido violada. ¿Qué conlleva haber sido violada? Es tener que enfrentarnos después a una estigmatización social donde la interpretación cultural del crimen Hace desaparecer el crimen. Es decir, en el imaginario social y colectivo, yo lo he podido comprobar tanto en Guatemala como en Colombia, como en Francia, como aquí con La Manada, ¿no? Este caso tan sonado evidencia muy bien la contradicción. La violación sexual no existe como crimen en el imaginario social. ¿Por qué? Porque el imaginario social dominante sigue siendo un imaginario patriarcal, colonial, donde nuestra vida y nuestra existencia no tiene importancia. Y quien nos siguen nombrando son ellos. Entonces, nuestras experiencias no importan. A pesar de haber sido utilizada como política de guerra, por lo tanto es masivo, no estamos hablando de una sola, que a una, una sola es suficiente para que haya crimen, eh, pero ahí estamos hablando además de contextos donde son miles, 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 miles de violaciones sexuales utilizada como arma de guerra para destruir y para masacrar. Aún en estas condiciones, aún en estos contextos, la interpretación social del crimen es que estas mujeres o enamoraron a los paramilitares o se ofrecieron al ejército, las mujeres que han sido esclavizadas sexualmente durante años en el destacamento militar, por ejemplo en Sepurzarco, que es un caso muy sonado del que vamos a hablar ahora, la, toda la comunidad eh, les tildaba de caseras del ejército, eso qué quiere decir de las, pues al final, eh, que eran putas en, en, en el destacamento militar. ¿No? De hecho, fue toda la argumentación de la defensa eh, frente a la denuncia penal ¿no? por esclavitud sexual, fue que ellas, ellas eran prostitutas. ¿Mm? Entonces, con esta estigmatización que nosotras de todos modos lo queremos y que ellos hacen lo que nosotras queremos, la violación sexual desaparece. No hay crimen, nosotras no, eh, digamos, no, a nivel de justicia, no nombran ni aplican la ley a partir de nuestras experiencias de lo que realmente ha pasado sino a partir de este imaginario social y cultural que es más fuerte que los propios derechos y las propias leyes de ahí la importancia de empezar a repensar la, eh, la justicia desde otro lugar que sea nuestra propia experiencia y obviamente, el sufrimiento y los daños, tanto morales como sociales, que ha implicado la vivencia de la tortura sexual eh, en nuestros cuerpos, en nuestras comunidades. Ahí quiero también enfatizar que no estamos eh, en solamente en una contradicción de si con leyes o sin leyes, no se trata de eso, ¿no?, como me gusta mucho lo que plantea Judith Butler, porque es desde ahí que al final planteamos posibilidades de repensar la justicia, tal y como ha sido impuesta por el sistema estatal e institucional, que es que debemos formar parte de la batalla por hacer las leyes justas, pero ninguna ley existente nos dirá qué es la justicia. En este sentido es necesario recurrir a normas y valores extralegales para decidir estrategia con relación a la ley, y de esto vamos a estar hablando ahorita. Otras estrategias que permitan exper experimentar la justicia cuando el sistema formal no responde a nuestros anhelos de justicia. Tenemos que partir para repensar también la justicia y los modelos que tenemos en la cabeza, que son modelos impuestos, internalizados, de ahí que hablemos de colonización, también de las subjetividades, ¿no? las ideas que tenemos en la cabeza, muchas, son obviamente producto histórico de la socialización, de lo que hemos aprendido que era verdad, y el Estado y el sistema de justicia formal es uno de las quizás, eh, de las ficciones más grandes que han sido inventadas para eh, hacernos creer que la justicia va a venir de ahí. La contradicción central, y varias que vamos a ver ahora, tiene que ver con que actualmente estamos frente a un mundo globalizado donde más leyes, más convenios internacionales, más derechos tenemos las mujeres. Y a pesar de eso, estamos en un momento histórico donde más se nos tortura, más se nos masacra. Es un momento histórico que recuerda el momento de la casa de brujas y de la colonización. Es un momento histórico donde eh, hay un proyecto global de muerte que es capitalista, colonial, obviamente que su raíz es patriarcal que se dedica a erradicar la vida de las mujeres. Lo sentimos seguramente un poco menos en Europa, pero cuando estamos en América Latina, en Abiyayala, o en África, o en Asia, nos damos cuenta en, en el cuerpo propio de este proyecto Global de Muerte. Bueno. Esto es una de las contradicciones. Entonces, esas contradicciones son necesarias de repensar, porque si, si no nos, si pensamos, sí, pues es una contradicción, pero bueno, eso no tiene nada que ver con las leyes, eso nos obliga más bien a repensar cuál es el papel de las leyes en la reproducción misma de esta violencia y de la violación sexual contra las mujeres. Ahí está digamos lo que tenemos que ir repensando ¿Mm? una cosa que todas y todos nos hemos dado cuenta o bueno no sé si todas pero <ríe> eh, que es bastante obvio por ejemplo el caso de la manada es un ejemplo es que cuando tenemos acceso a los tribunales en general nos espera un tribunal de la vergüenza es decir el sistema de justicia no hace justicia, no aplica la ley porque aplica esta ley patriarcal que es una ley cultural, no donde nosotras y nuestra experiencia de violación sexual no importa, no existe. Entonces partir de la evidencia concreta que el sistema justi de justicia eh, para las mujeres víctimas de violación sexual es injusto. Hay un número, de, el porcentaje de impunidad es impresionante en Colombia y Guatemala, el número es... el eh, la cifra llega al 99 punto, bueno, ¿no? hay muy pocos casos que llegan a esta justicia que es al final una sanción contra el agresor. Aquí una, una frase de las, de las mujeres mayas, esto es lo que he visto, la ley que hay con los jueces, con las autoridades, no es a favor de las mujeres, nada más se ríen ellos de lo que le pasa a una. Nunca nos toman en cuenta, nunca nos escuchan. Esa ley que manejan los hombres me elimina, me hace menos. En el movimiento feminista estamos confrontadas una y otra vez a esto. Y por lo tanto, eh, creo que es una responsabilidad política de empezar a repensar otros caminos que realmente puedan construir eh, condiciones de justicia para nosotras, y en ese caso para mujeres sobrevivientes de violación sexual en guerra. ¿Mm? Y que no sean los caminos ya dibujados por otros, porque no nos están funcionando. A raíz de esta injusticia, lo que hablamos, ¿no? la, la interpretación patriarcal de la ley, y... Eh, se sustenta, digamos, el mecanismo sobre el que se sustenta esta aplicación o esta no aplicación de la ley eh, tiene que ver con los pactos patriarcales y coloniales que hay en el origen del Estado. No, no es algo casual, no es eh, una excepción. Digamos, toda la organización en particular en América Latina, la construcción del Estado se ha hecho a partir de colonizar cuerpos territorios y pueblos y en eso el cuerpo de las mujeres pues eh, sirve tiene una función simbólica muy clara que es ser el campo de batalla a partir de la apropiación del cuerpo de las mujeres entonces yo marco como pueblo superior mi poder mi superioridad sobre otros y sobre otras. Y el cuerpo de las mujeres tiene esa función concreta de humillar, someter a pueblos enteros en América Latina. Aquí el pacto también, bueno, no sé si conocen ese, ese concepto, que es el concepto del contrato sexual de Carol Patman, no podemos entender por qué a estas alturas del partido, jueces con videos, con pruebas, con cinco hombres eh, violando a una mujer, no podemos entender por qué a estas alturas del partido estos jueces puedan atreverse a decir que no hubo violación sexual, porque ellos vieron excitación en el video de, de quienes estaban hablando, a quienes les excitaba eso, a quién, exactamente a los propios jueces, cuando se atreven a decir que vieron excitación, están hablando de su propia excitación, porque el poder excita. Hay una construcción de virilidad a partir del ejercer el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Y este poder no solamente es a nivel individual, es a nivel social, y ese es el pacto que hay detrás de nuestra democracia. Detrás de esta democracia está este pacto y Carol Patman lo explica perfectamente, que, que lo que pasó fue la vieja ley patriarcal del estatus y del parentesco, donde los hombres intercambiaban las mujeres, se transformó en ley moderna y en derecho masculino a acceder y a controlar nuestros cuerpos. Por eso la ley, tal y como está actualmente, no puede funcionar, no puede ser interpretada a partir de nuestras experiencias, porque sigue funcionando este pacto. Quienes interpretan, lo interpretan a partir de este pacto. Por eso estamos frente a una situación de impunidad una y otra vez, porque no solamente necesitamos derechos y leyes, necesitamos que estas leyes y derechos sean autorizados autorizados por quienes las tienen que aplicar. Eso quiere decir que a lo mejor nos falta a nosotras construir nuestra autoridad política para que las leyes que nos protegen a nosotras puedan aplicarse, puedan ser autorizadas por los y las que la tienen que aplicar. Ahorita no tienen ninguna autoridad, no se sienten obligados a aplicarlas. Así de sencillo. Bien, aparte de eso, hay otra contradicción central que ha sido muy interesante, porque a lo largo de estos 15 años de acompañamiento a sobrevivientes de violación sexual en guerra, eh, hemos construido diferentes caminos, en el movimiento feminista o en los movimientos feministas, obviamente hay todos los caminos, no pensamos igual, y entonces, eh, algunos fueron... Eh, Agarrando, algunos grupos de mujeres fueron agarrando el, el camino penal y otras de nosotras construimos otro tipo de caminos. Las mujeres de Cepurzarco con las que nosotras iniciamos en 2004 un proceso de sanación, en 2011 deciden empezar un proceso penal por esclavitud sexual. Nosotras nos retiramos porque no, pues no era un, un proceso que nosotras podíamos acompañar y empiezan otras organizaciones a, a, a acompañar ese proceso. El contacto y la cercanía que teníamos, obviamente, con también eh, las de ese Pulsarco nos permitió, obviamente, seguir eh, estando cerca, seguir platicando, seguir reflexionando juntas. Y eh, en 2016 logran una sentencia condenatoria, bueno, ha sido una sentencia muy reconocida a nivel internacional, porque abre brechas en la jurisprudencia, abre brechas a nivel internacional, porque por la primera vez se está eh, juzgando por esclavitud sexual, a militares y paramilitares dentro del propio país por un juzgado dentro del propio país es la primera vez que esto pasa a nivel de la historia siempre eso había sido juzgado por tribunales internacionales, ¿no? la ex-Yugoslavia, ex -Yugoslavia, Ruanda pero nunca desde el propio país y les voy a hablar de otra experiencia, que ahí es una experiencia de Colombia, que me dijeron que aquí hay, varias, hay varios de Colombia. Voy a, a hablarles de la experiencia de las mujeres de libertad, que es un, un grupo de mujeres que fue, cuya comunidad fue ocupada por los paracos del, 2000, eh, del 2000, de 1997 a 2004. Y iniciaron un proceso también dentro de otro marco, que es el marco de justicia transicional, eh, que se llama Justicia y Paz. Y en este marco, de hecho acaban de tener una sentencia ahorita, en septiembre, eh, de penal contra el oso, contra el comandante paramilitar que las esclavizó sexualmente. Esto obviamente también es un hito eh, a nivel jurídico, porque por la primera vez en Colombia se condena a paramilitar por, por, por esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad, por desaparición forzada, por un montón de otras cosas, porque siempre viene, como política de guerra, siempre viene acompañado obviamente de desapariciones, de masacres. Bien, ese es el grupo S. sarco. las mujeres quechís, y lo que, y este es el grupo de libertad. El tema es que eh, después de haber ganado, de haber pasado al final casi 10 años, las dos o ocho o nueve años eh, detrás de la posibilidad de encarcelar al comandante, lo logran. ¿Sí? El tema es cómo se siente. Cuando empezamos a hacer otras preguntas de repente la justicia empieza a tener otras miradas y otros sentidos y otros significados, ¿no? De ahí también el ejercicio sencillo para volver a conectar con el sentir, porque no podemos pensar igual si pensamos solo de aquí o si conectamos con esto, ¿no? o sea, repensar la justicia desde el cuerpo implica repensar a partir de lo que se siente también. ¿Será que sentimos justicia? ¿Qué pasa? En Sepur Sarco... Ellas muy concretamente dicen, es cierto que tuvimos justicia, idea de justicia, sistema formal, eh, condena al agresor. Es cierto que la ley nos escuchó, pero yo no estaba contenta cuando dieron la sentencia, yo estaba triste. ¿Quién nos va a reparar todo el daño que nos han hecho? Las críticas que cuando se refieren a las críticas se refieren a la estigmatización que han vivido ¿no? a nivel social, a nivel de la comunidad, a nivel de la familia por haber sido violadas, que obviamente no pronuncian el, el, el nombre del crimen, sino que eh, todo el mundo silencia lo que ha sucedido, hablan de lo que más me duele es que acá en la comunidad nadie nos reconoce a pesar de este largo caminar de 10 años, para llegar a la justicia, que es una justicia al final para ellas y también para la comunidad, porque quienes fue sometida también es toda la comunidad, no solamente ellas, pues nadie nos reconoce, nadie nos agradece, siguen diciendo que somos mentirosas, es decir, la estigmatización sigue, ¿no? y esto les eh, pues aumenta el sufrimiento básicamente, aumenta el daño. Dicen que por dinero fuimos a hablar y que por nuestro culo recibimos dinero. Ahí está otra vez la estigmatización patriarcal que nos, que nos transforma, ya no existimos como seres humanos, pero somos mujeres, somos putas que vamos a intercambiar una sentencia jurídica por beneficios propios, beneficios económicos que son comunidades hiper pobres, muy empobrecidas y que dinero estas mujeres nunca han recibido y no van a recibir porque el Estado no va a hacer nada. ¿no? O Entonces sea, El problema ni es que van a recibir dinero, es como nos ven y nos siguen viendo así aún después de una sentencia jurídica, que ahorita vamos a ver. Entonces el tema es que esa brecha entre la idea de justicia y lo que realmente recibimos aumenta el daño y aumenta el sufrimiento. ¿Cómo, recono ¿Cómo reconocemos eso y cómo entonces creamos caminos complementarios que permitan responder a este sufrimiento y a esta necesidad de reconocimiento social? Que el reconocimiento, como dice, no me acuerdo qué autor, no es una cortesía. El reconocimiento de la humanidad de quien está a la par no es una cortesía, es un deber moral, es una obligación. Y en libertad... Lo que pasa algo distinto, porque ahí el, el, pues los lugares de las mujeres colectivamente son distintos, entonces la reacción de la comunidad no es de tanta violencia, digamos, no la rechazan con tanta violencia como se da ahí en Guatemala, pero lo que pasa es que pasan todo bajo silencio. Entonces hay un silenciamiento enorme, están trabajando políticas de reparación a nivel comunitario, por ejemplo, y... En estas políticas de reparación nunca aparece el crimen sexual. Lo único que aparece es medidas de reparación que habla de limpiar la imagen de la comunidad. ¿Qué creen que eso hace sentir a las mujeres cuando tu pueblo entero está diciendo que van a limpiar la imagen del pueblo? Que estamos sucias y que encima ensuciamos a todos los otros no que ensuciamos a todo nuestro pueblo, a toda nuestra familia, que somos la vergüenza comunitaria y que somos la vergüenza, la mancha, al honor ¿no? de nuestra familia. Ahí, ¿qué sucede? Que es lo mismo, pero con una reacción distinta. Es que la violación sexual, ahí te das cuenta que la violación sexual se dirige a quiénes, a ellos. Los humillen a ellos. Y están tan humillados ellos por violaciones sexuales que nosotras hemos vivido, que entonces se tapa, no se habla o se enoja mucho ¿no? muchas parejas se enojan con sus propias compañeras porque de repente hay una sospecha de que a lo mejor les hubiera gustado o a lo mejor se dejaron ¿no? no se ve como crimen otra vez estamos en lo mismo con reacciones distintas bien todo eso para explicar la importancia de reinventar la justicia desde nuestras propias experiencias, ¿no? para poder encontrar caminos que no nos vuelven a culpabilizar, que realmente reparen el daño y que realmente permitan que la violación sexual sea considerada como crimen y no se repita, porque si no estamos en el bucle, seguimos con lo mismo una y otra vez y nunca para. Entonces uno es eso, no trae supuestos del sistema judicial en cuestión, es decir, tenemos en esta idea del sistema judicial y de la, la, la vía de judicialización de casos ha sido justificado de múltiples formas, aparte de encarcelar al agresor, que eso es una forma, pero no responde a la inmensidad de la injusticia. Uno es que no repara la injusticia a la violación sexual que acabamos de, hacer, de ver, sino que aumenta la injusticia. Las mujeres esperando que la reconozcan, que reconozcan su humanidad, que se reconozca su verdad, que se reconozca que han sido violadas, que se reconozca que los crímenes sexuales, que la violación sexual, la esclavitud sexual fueron crímenes, que no es su culpa. Todo esto están esperando todavía. La ley no responde a esta necesidad no responde. Y ahí no vamos a encontrar la respuesta. Pero nos hacen creer que ahí va a ser la respuesta. Y ahí nos tienen como mendigas, pidiendo y pidiendo que se nos reconozca, que se nos reconozca, que se nos reconozca. ¿Mm? Pero desde la ley esto no va a suceder. Entonces tenemos que ir viendo desde otros lados. Las leyes y sentencias a favor de las mujeres no tienen eficacia simbólica. ¿Qué quiere decir? No tienen autoridad. Eso es muy importante porque en la discusión alrededor de las estrategias legales, en los debates, eh, por ejemplo, Rita, Laura Segato y muchas juristas, feministas, sostienen que el derecho tiene eficacia simbólica. Es decir, por su poder simbólico tiene la capacidad de transformar lo social, estos dos casos evidencian que en un contexto de poder, donde lo que manda es la fuerza viril, hipermilitarizada, el derecho y la sentencia a favor de las mujeres no tiene fuerza. No tiene fuerza. No solamente eh, la comunidad no reconoce lo que dice la ley, sino que la prostituye, la lee desde la mirada patriarcal y colonial, dice que ellas se prostituyeron para poder tener acceso a esta sentencia, por lo tanto no cambia la relación con el cuerpo y la vida de las mujeres, no cambia. ¿Sí? No tiene eficacia simbólica y para que la tenga, vamos a ir a ver otras experiencias, es necesario complementarlo con la posibilidad de construir un poder colectivo el simbólico real de las mujeres, para que sean ellas las que aseguren que las leyes a su favor se apliquen. Bien, y la otra parte que también siempre nos dicen que es la única forma de crear condiciones de no repetición, es decir, es la única forma al encarcelar a alguien, es la única forma que permita dar un mensaje de no tolerancia hacia los crímenes sexuales la sanción evidentemente es fundamental el problema es que si se da una sanción excepcional sin que tenga fuerza y autoridad simbólica en la comunidad es lo mismo, los otros acaban riéndose y se sigue dando eso es lo que está pasando en Guatemala es decir, millón estamos hablando de un millón de civiles, hombres enrolados por el ejército, para matar, para masacrar y para torturar. Una sentencia, aunque sea paradigmática, no responde a esa dimensión. Crear condiciones de no repetición implica crear condiciones sociales y políticas de transformación social, de transformación de las relaciones de poder, de transformación de la sociedad con respecto al cuerpo y la vida de las mujeres. Una sentencia sola no hace nada, peor, peor en estas condiciones, lo que hace es aumentar el sufrimiento de las mujeres que han pensado que ahí van a encontrar una respuesta y que no encuentran respuesta. Bueno, como dice una de las mujeres de la comunidad MAM, de Che Cruz, la justicia no es solo que vaya a la cárcel el violador, sino también que haya algo para mí, Puede ser que el violador se vaya a la cárcel, a lo mejor se acostumbra, a lo mejor está tranquilo, pero yo me quedo con mi dolor y me quedo con mi vergüenza. La ley no dice si me duele algo, nunca se preocupa por mí, la ley no nos cura. Es verdad. Para nosotras la ley no funciona, entonces lo que estamos haciendo en nuestras comunidades es crear nuestras propias leyes. Entonces, ahorita vamos a ver la construcción social y política. A ver, eso está al revés. Que hemos ido construyendo conjuntamente, en comunidad, entre varias mujeres, eh, justamente para poder responder a dos cosas: esos anhelos. No, de justicia en el sentido de la necesidad de sentirse reparada del daño. Es decir, tomar, no podemos hacer abstracción del sufrimiento que ha implicado todas estas políticas y la justicia no puede hacer abstracción de eso. Las políticas de reparación que da el Estado guatemalteco o el Estado colombiano es una vergüenza. Lo único que hacen es tener un papel perfecto, maravilloso. Ahí sí, todas las políticas. En particular en Colombia, el Estado colombiano es impresionante, se conoce el discurso de derechos humanos maravillosamente. Todo es nítido, si lo bajas a la realidad, la única reparación que las mujeres han recibido es una reparación económica. Una reparación económica para el crimen sexual no nos sirve. La reparación económica nos sirve para el despojo de tierras, el despojo de casas, pero para crímenes sexuales en contextos donde pensamos todavía que las mujeres nos vamos a prostituir para tener beneficios económicos, hace que volvemos a exponer a las mujeres a la estigmatización. Es que las estrategias políticas tienen que ser finas tienen que ser en función de lo que realmente pasa en la realidad, no en función de ideas que nos metieron en la cabeza. Y ahí está el gran reto. de Descolonizarnos implica eso, hilar fino, y darse cuenta que en la realidad la cosa es muy distinta. Nos dijeron una cosa, y en Derechos Humanos es muy, es muy fuerte. Yo también hice una maestría de Derechos Humanos hace 20 años, no, yo con mis grandes ideales, que eso era una maravilla, que esto iba a cambiar el mundo, que la ONU, que no sé, se... por favor, es decir, ya, ya no. no, ya no, ya necesitamos, está bien que exista, pero no, no, no sirve de nada si no hay, eh, si no se baja a la realidad concreta. ¿no? Y nos va a tocar a nosotras bajar a la realidad concreta. Como dicen las mujeres zapatistas, la libertad es nuestra, mujeres. Eh, la función de los hombres y del Estado es someternos, no liberarnos, nos toca a nosotras, y así tal cual, es recuperar el poder para poder decidir sobre nosotras mismas, y sobre nuestros territorios y sobre nuestras estrategias políticas, y eso es lo que hemos ido haciendo, claro, ahora es la síntesis de 20 años de trabajo, ¿no? yo les digo así tan sencillo, pero no es sencillo. ¿No? Es, es de muy largo plazo son procesos de muy largo plazo pero sí que son posibles no es que no sea imposible porque la primera, la primera cosa de eso no, pero es imposible es demasiado complicado no tenemos otra necesitamos construir desde otro lugar para poder existir existir en libertad existir sin violencia existir dignamente existir plenamente ¿Mm? entonces hemos sido construyendo procesos propios y comunitarios de justicia que básicamente se fueron construyendo poco a poco a partir justamente de las injusticias, cómo reparar el daño en cada ámbito donde hubo una, un daño injusto, de eso se trató todo el proceso de actores de cambio básicamente, y de estas comunidades, Mami, Chujes, y ahora hay Chiles y bueno, un montón en Guatemala es crear nuevos símbolos y prácticas de justicia que respondan a esas necesidades ese es el grupo una parte del grupo CHU en eh, propuestas o más bien en los, en los festivales de memoria que hacen y que hacemos en diferentes niveles, comunidad departamento, a nivel nacional ese es el grupo, que yo dije no ese es el grupo MAM, pero bueno importa poco para ustedes, grupo CHU y esta política o estas nuevas posibilidades que puedan responder a er, eh, reparar el daño y erradicar la injusticia, las mujeres lo llamaron la ley de mujeres, estamos creando nuestras propias leyes. Yo retomé ese concepto porque me parece maravilloso, porque digo, es que de eso se trata, es que eso, de eso se trata, eh, retomar la posibilidad de eh, construir leyes en función de lo que realmente nosotras necesitamos para vivir. Dicen, para mí la ley de mujeres es que las mujeres tengamos mucha fuerza entre nosotras. Entre nosotras nos reunimos, nos escuchamos y escuchamos a la otra para poder empoderarnos. La ley de mujeres es la sanación. ¿Dónde han visto que el Estado diga que la ley es la sanación? Eso no le importa. Es la curación que se le pueda brindar a una mujer. La ley de las mujeres es decir las cosas, es empezar en nuestra casa. La maravilla de la experiencia de las mujeres en comunidad es esa posibilidad de construir justicia en todos los niveles donde hubo injusticia. Y estamos hablando desde la casa, la cama, la comunidad y el país. Y bueno, y a nivel internacional. Pero ahí en estos todos esos niveles están. Es empezar en nuestra casa, decir a la pareja que no me gusta, yo no soy animal para que me pegue. Es tener esta fuerza para decir que no, la justicia es el grupo de mujeres, es nuestra fuerza la que nos protege. Claro, es un cambio, ahí estamos con otro grupo ahí de mujeres desplazadas en, en Santa Marta. Entonces estamos cambiando de paradigma y de práctica. El espacio de la justicia ya no es el tribunal, es el grupo mismo. ¿Por qué es el grupo mismo? Porque ha sido el espacio donde las mujeres han podido transitar de la injusticia a la justicia. De transformar el silencio en palabra de transformar la humillación en reconocimiento, de transformar la esclavitud en libertad. Es a partir de este encuentro entre nosotras que han podido construir y experimentar la justicia. ¿Por qué creen que no es lo mismo eh, un reconocimiento del suf el sufrimiento, del, del crimen o de. Sí. El reconocimiento del crimen y de la humanidad de las mujeres por un tribunal que por un espacio de mujeres. ¿Por qué no es lo mismo? Eso es un gran debate que también tuvimos, obviamente, en el movimiento y que tenemos y vamos a seguir teniendo. ¿Por qué no es lo mismo.? Eh, Tener reconocimiento desde un ámbito institucionalizado, como puede ser el tribunal o una política de reparación, como un reconocimiento entre nosotras. Se hace un poco difícil hacerlo. Bueno, toda esa experiencia evidencia que eh, lo que sucede es que la, la, el, el haber sido reconocida en su verdad por el tribunal no ha conllevado que ellas mismas acepten y reconozcan lo que había sucedido. Es cierto, el proceso de sanación y de sanar la culpa, que es el centro de la injusticia sentida por la violación sexual, esto no lo resuelve la ley y no lo resuelve un, un reconocimiento por el tribunal. El reconocimiento de la verdad por un tribunal no hace que yo reconozca mi verdad. Para que yo la reconozca, que ya no me duela, que ya no me sienta culpable, necesito encontrarme con las otras que también lo han vivido y decir, ah, lo has vivido vos, ah tú también, ah tú también. Entonces yo no estoy loca, aquí hay un problema social y político gravísimo y no soy la culpable, yo no me entregué, yo no enamoré a nadie, yo no, sino que y permite politizar la violación sexual y además hacer instalar un sentimiento de valía propia, que esto no lo podemos encontrar en la voz de un tribunal. Solo la podemos encontrar entre nosotras. Digamos que no, así este sentimiento de valía, digamos, es propio. Ya no depende de una validación externa, ¿no? De eso, de eso se trata. Bien, entonces... ¿Cómo se estructuró esa política de reconocimiento, amor y sanación entre mujeres? Que esto fue la política que permitió reparar el daño, por eso lo llamó así, la política de reparación, amor y sanación entre mujeres, que esto fue el contexto que permitió reparar la injusticia. Uno es porque ahí fueron escuchadas, que es la primera cosa. No nos escuchan, no nos creen, somos mentirosas, no es verdad lo que decimos. La primera cosa es crear espacios donde nos escuchemos y nos creemos. ¿Mm? Y a partir de ahí podemos empezar a sanar el dolor, que ese es lo otro, que muchas veces no integramos en nuestras estrategias ni en nuestras propuestas eh, todo el nivel emocional pero entender la injusticia, entender la justicia es imposible desvincularla de nivel emocional, porque si no, si te quedas en la idea de justicia, solamente institucionalizada, siempre queda algo por pagar, no es suficiente, yo necesito que me paguen, yo necesito que ese daño que hicieron me lo paguen de verdad, ¿y cómo me lo pagarían? Pues lo tendría que matar, y ni siquiera así yo podría deshacerme de ese sufrimiento, aunque yo los torture y los mate. Por eso hay que trabajar también a nivel emocional, para que la justicia sea incorporada y verdadera. Porque si no, pues es por eso tenemos tantas guerras, por eso seguimos una y otra vez, por eso agarramos las armas una y otra vez. Entonces, yo tenía ganas de hablar, pero nadie me escuchaba, nadie me creía. ¿no? Entonces, crear un espacio que ha permitido creer, escuchar y escucharse. ¿no? Cuando yo escucho a otras, también digo, y confirmo y valido lo que yo estoy diciendo, me valido a mí misma. Bien, otra cosa fue sentirse reconocida. Eh, hay mucha discusión sobre la justicia a nivel teórico, si es más el modelo redistributivo, si es más el nivel reconocimiento, aquí está claro que para la violación sexual lo que sirve es crear condiciones de reconocimiento, de reconocimiento de la humanidad, de crear reconocimiento del crimen, así entre en el grupo mismo empezamos a crear, a creer en nosotras, en creer que realmente pasó y a sentirnos legítimas de nuevo. ¿Qué pasa si no nos sentimos legítimas en la vida? ¿Qué pasa si sentimos culpa? ¿Qué pasa si sentimos que al final todo lo que nos pasa es porque algo hicimos mal? Que lo merecemos porque algo hicimos mal. ¿Qué pasa? Que nos situamos una y otra vez en contextos de violencia que aguantamos una y otra vez situación de violencia, porque al final el compañero que tengo pues me pega, pero igual me quiere, ¿no? Y yo como no merezco nada mejor, por eso la culpa es fundamental para recuperar el poder sobre nosotras mismas y sobre nuestra vida. Porque sin trabajar eso vamos a seguir estando en contextos de violencia sin poner límites. Aunque gritemos muy fuerte, podemos gritar muy fuerte, pero si sí aquí adentro, no lo tenemos claro, vamos a seguir estando con compañeros políticos, afectivos, amorosos, en la familia, en donde sea, aguantando situaciones de violencia. Bien, para poder eh, hacer todo ese trabajo de reconocimiento propio y mutuo, de eso se trata construir condiciones de reconocimiento mutuo para poder sanar la injusticia. E también es importante poner el cuerpo. La violación sexual donde se dio, no se dio ahí de forma esotérica ni teórica. Se dio en mi cuerpo, en mi territorio, mi primer territorio que es este con el que yo tocó la vida sin recuperar eso, sin poder volver a tocarme con confianza, sin odiarme por el cuerpo que tengo, porque claro, después de tanta crueldad, una puede empezar a llegar a decir, bueno, pues yo odio esta cosa, yo nunca quise nacer mujer, no quiero nacer mujer o haber nacido mujer, se entiende. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esa posibilidad de sentirnos bien, satisfecha, cómoda, orgullosa de nosotras mismas como mujeres? Necesitamos un trabajo corporal también, que eso en la universidad es chino, pues. ¿Qué es eso? Recuperar el cuerpo, pues sí, si el cuerpo lo tengo, ajá, pero lo tenemos bien desconectado. De cómo es poder volver a sentirnos cómodas, bien. sin culpa, pues mover el cuerpo ha sido fundamental, volver al baile. Eh, claro, con las mujeres en el Caribe fue muy, esa parte es muy sencilla, es un recurso que ellas tienen en sí, pues es maravilloso, ¿no? En su propia cultura, herencia. Entonces, el baile, por ejemplo, es un mecanismo maravilloso para volver a sentirse bien consigo misma y atravesar la vergüenza, atravesar la culpa. La otra cosa que es también algo que hace mucho ruido, pero a mí me gustan las cosas que, que hacen ruido porque nos obligan a repensar las cosas, eh, es el amor. A eso suena muy evangélico, católico o oh, partido político, todo lo que quiera pero el amor en el sentido no patriarcal de dependencia, ni romántico, ni dependiente, ni jerárquico, ni de posesión, sino el amor como una actitud del corazón ante la vida y una actitud del corazón ante los otros y las otras. Ese reto del que tú hablabas al inicio presentándome, que cómo hacemos para construir puentes en relaciones interculturales, en relaciones entre mujeres que hemos tenido diferentes posibilidades en la vida, por el contexto en el que vivimos, ¿cómo hacemos? El amor ha sido fundamental, pero no, igual no es un amor etéreo, es una posibilidad de reconocernos y de tratarnos con mutua ternura, como lo dice eh, Audre Lorde, que es otra autora maravillosa, que también hay que conocer, feminista, negra, lesbiana, y que habla de esa, esa cosa, de tratarnos con mutua ternura. ¿Qué es lo que nos va a sanar la crueldad de la tortura? No es una idea. Lo que va a sanar la crueldad de la tortura es poder sentir que de nuevo nos merecemos ser abrazadas, nos merecemos ser acariciadas sin que sea sexualizado sino retomar la confianza en la otra a partir de este acercamiento corporal, respetuoso. Crear nuevos registros emocionales también es fundamental, porque si, si no seguimos estando apegadas a registros de sufrimiento, ¿no? Entonces, es una integración de todas las herramientas que podamos tener. Básicamente la justicia acaba siendo sentir que hay alguien para mí, ¿no? que no me dejen sola. Si la injusticia más grande ha sido el aislamiento, después de haber vivido tanto tortura, la justicia es encontrar que tengo un espacio para mí, ¿no? que me escuchen, donde pueda reconocer lo que sucede. Bueno, muy rápidamente, ¿cuánto tiempo tengo?
0: Pues igual, en cinco minutos vamos a ya. Okay. ya.
1: Entonces, eh, muy rápidamente, cómo se materializa la justicia o el proceso propio y comunitario de justicia es en la posibilidad de reconstruir y de crear la vida en función de lo que una desea de su vida, no en función de lo que los otros o donde los otros nos colocan, sino en función de lo que nosotras anhelamos. Y este de ahora yo puedo, no pasar del no puedo, que eso es la instalación pero así, la violación sexual a eso se dedica, a destruir el poder, a, no, a destruir nuestro poder, de no poder, nos sentimos paralizadas, tenemos miedo, nos sentimos culpables, nos sometimos, entonces recuperar esa posibilidad de decir yo puedo, yo siento así corporalmente que ya, ya lo dejé, ya lo san, ya puedo crear mi vida en función de otros criterios y otros referentes eh, positivos, es como la experiencia de justicia, ¿no? <tose> Entonces, ellas han, han logrado recuperar su poder propio y dentro de un poder colectivo, porque es, este proceso tampoco puede ser individual. Es imposible. Este proceso tiene que ser en interrelación y colectivo, apoyado por una fuerza colectiva. Solita, muy difícil. La finalidad... En general más importante de la justicia es la no repetición, que nunca más vuelva a pasar, ni a mí, ni a como dicen, ni a bueno aquí no lo dicen, ni a mis ni a mis hijas, ni a mis nietas, es decir, a nadie. ¿Mm? Y crear condiciones de no repetición implica salir del grupo de mujeres, pero tener la fuerza política y colectiva de las mujeres detrás para ocupar el espacio de lo común, ocupar el espacio de lo público, para poner un límite a la violación sexual. La violación sexual no va a desaparecer de por sí, ni es un proceso individual, como nos lo quiere hacer creer el sistema de justicia formal. No es encarcelando a uno que vamos a resolver el problema de la violación sexual. Y esa es una plaga, es un crimen de lesa humanidad, tanto en guerra como en paz. Estamos hablando de que somos 90% de la población de mujeres que hemos sido violadas estamos hablando de esto entonces esto implica actuar políticamente pero no desde cualquier lugar sino desde esta política de reconocimiento y sanación entre nosotras porque si no, no tenemos la fuerza no es actuar por actuar es haber creado ese poder propio y colectivo para crear nuestra autoridad ellas ya son autoridades en sus comunidades han pasado a ser paria de la comunidad, a ser referentes. Todo ese proceso de construcción de la autoridad pasó por todas esas etapas de las que les estoy hablando, más esa última etapa que es la exposición pública. Pero no desde la culpa, ni desde el permiso a la autoridad por sí si puedo hablar, no, aquí estamos nosotras, eso nos sucedió, no es nuestra culpa, no es nuestra vergüenza, la vergüenza es de ellos y asumir colectivamente y públicamente tanto nuestra historia como nuestros anhelos de libertad y de, just, de vida justa. Ellas plantean, ahora siento poder, yo soy grande. Cuando ves lo que dicen las mujeres que existen en su comunidad, con el mismo tiempo de trabajo, y que dicen que nadie las reconoce, que se van a morir sola y ellas dicen, yo me puedo morir en paz, yo soy importante, soy grande estas cosas hay que saber leerlas, es muy importante, si queremos crear condiciones para nosotras de libertad y de justicia. Entonces, eso son como la forma en la que ellas han estado y nosotras, porque juntas lo hemos hecho, en, interviniendo en el espacio público, ocupando el espacio público a través de festivales por la memoria, también acciones de sensibilización y que eso es el teatro, usan mucho el teatro, que es una belleza, a través de su propia historia, y la necesidad de poner, no solamente de, de, de crear una voz propia, que es la nuestra, que afirma que la violación sexual es un crimen y no estamos esperando que el juez nos lo diga, porque además tenemos que esperar 15 años para que el juez lo diga, y a lo mejor nunca lo va a decir, ¿no? Nosotras sabemos lo que sucedió, estamos autorizadas por un poder colectivo y así es como vamos construyendo la autoridad de las leyes a favor de las mujeres. La necesidad de acuerparnos para poner un límite corporal a la violencia machista. Esto eso requiere mucha fuerza y por eso necesitamos una construcción colectiva fuerte porque empezar a desvelar a los agresores eh, públicamente implica también exponerse a las represalias. Todas estas mujeres lo hicieron y no hubo represalias, o si hubo, fueron poquitas, porque tienen una fuerza colectiva que representa un contrapoder real en sus comunidades. Para ellas, la sanción no está solo en la cárcel, sino en devolverle socialmente la vergüenza y el miedo. ¿No? Que al final la injusticia después de la violación sexual es esa, que encima nosotras tenemos que cargar con la violencia y seguir teniendo miedo que siga sucediendo. Ahí se trata de devolver eso, y me parece muy bien, lo tenemos que devolver. El tema es cómo que ellos sean los que carguen socialmente con la vergüenza y el miedo a los agresores ¿no? y entonces básicamente ahora dicen ahora la ley es fuerza antes decían la ley no tiene fuerza que es esa idea de que no tienen autoridad ahora sí la ley es fuerza ¿por qué? porque hay un cuerpo político de mujeres conscientes que se han trabajado la violación sexual y que no están dispuestas que ninguna otra pase por eso en su espacio en su comunidad y eso es como el reflejo de lo que lograron en términos políticos, ellas lograron construir su propia autoridad. Y es una propia autoridad personal y colectiva, es decir, cualquier acción que decidan hacer juntas está autorizado por el colectivo. Y esto hace que ahora pues, las mujeres vienen a verlas y son consideradas como autor, eh, referentes para cualquier tema de justicia, que sea de tierra, que sea de educación, bueno, para las mujeres, ¿no? Están logrando reequilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y esto, a pesar de que estamos hablando de contextos muy localizados, nos enseña muchísimo, nos recuerda, sobre todo a las feministas, que no es en la ley que vamos a encontrar las condiciones para eh, crear condiciones de vida justa, de, de seguridad, de libertad, de inviolabilidad. Eso nos toca construir colectivamente a nosotras. Es como un nuevo pacto social, que no es un pacto social desvinculado del resto. No estamos haciendo una propuesta separatista, estamos proponiendo un pacto social entre nosotras desde el reconocimiento, desde la sanación, que nos permita tener la fuerza política y simbólica frente al resto, para que nuestra existencia sea respetada y sea legitimada. Sin esto vamos a seguir estando pidiendo, pidiendo que nos reconozcan, que nos den migajas y no estamos construyendo nuestras propias condiciones de justicia.